0: Ollaan suomalaisuuden ytimessä. Puhutaan pellavasta ja villasta, saunasta ja Pohjanmaasta. Jaana Hjelt, Lapuan Kankurit, Lapua, Suomi. Tervetuloa.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Tämä on talenomin podcast Timanttia, Timanttia. Minä olen Marjo Rönkvistiä. Mun kanssa tätä ohjelmaa on tekemässä Talenomin talous- ja henkilöstöjohtaja Antti Aho. Terve Antti. Hei hei. Lapuan kankureiden juuret ulottuu sadan vuoden taakse. Te olette miehes Eskon kanssa perheyrittäjiä jo neljännessä polvessa. Oletko sä koskaan saanut paineita tämmöisestä historiasta?
1: No en oikeastaan. Täytyy sanoa, että... Että ei mulle niin ulkoa päin ole ikinä tullut mitään paineita. Toki niin kuin määrään itselleni aika korkeat kriteerit helposti, että, mutta en mä koe ikinä niin ulkoa päin ehkä, ehkä mitään sellaisia paineita. Yrittäjyys kaiken kaikkiaan on niin kuin ollut mulle aika luonnollista, koska olen myös itse kasvanut niin kuin yrittäjäperheessä ja ollut tässä. Kankureissakin jollakin tasolla mukana niin kauan. Niin, tuota, se on ollut niin luonnollista, että ei siitä, ole, siitä sinänsä ole aiheutunut mitään paineita.
0: Oot koulutukseltas tuotantotalouden diplomi-insinööri ja opiskellut kansainvälistä markkinointia. Eikö se ole aika uskomatonta, että sinä saat tehdä sun koulutuksen mukaista työtä nimenomaan Lapualla?
1: No on itse asiassa. Mä vähän ajauduinkin tuohon niin kuin vahingossa, että mulla oli alunperin, niin mä oon aina rakastanut mm, siis kauniita asioita ja piirtämistä ja arkkitehtuuria. Mä itse asiassa halusin alun perin arkkitehdiksi ja hain silloin Tampereelle niin arkkitehtipuolelle ja sitten mietin, että, no, että laitetaan toiseksi vaihtoehdoksi nyt sitten se diplomi-insinööripuoli ja en päässyt arkkitehtipuolelle, vaan menin diplomi ja, ja löysin siellä tuotantotalouden ja, ja se vei kyllä mukanaan, enkä sitä kyllä katunut hetkeäkään. Ja jotenkin sitten hauska, että sitten elämä vaan vie ja nyt olen sitten kauniiden asioiden äärellä joka päivä, päivä mihin alun perin halusinkin ja, ja kuitenkin saan tehdä niin sitten koulutustani vastaavaa työtä.
0: Olette miehensä kanssa luotsanneet yritystä 20 vuotta. Millainen yrittäjä sinä olit silloin, kun tämä matka alkoi?
1: No meillä on ollut ehkä semmoinen vähän roolijako myös, että tuota, äh, ehkä siitä johtuu, että mä olen hyvin, siis niin kyllä matemaatikko ollut pienestä tytöstä asti ja tietysti me aloitettiin siinä niin todella haastavassa tilanteessa ja oltiin mukana siinä 90 Luvun laman kourissa olevassa kankureissa myös tiiviisti, niin siitä ehkä sitten johtuu se, että mä laskin tosi tarkasti kaikkia. Esko oli enemmän se riskinottaja. ja me ollaan oltu sillä lailla hyvä pari, että, että sitten meillä on ollut, että mä monta kertaa miettinyt niin yrittäjänä, että jos olisi niin yksistään yrittäjä, niin kuka se olisi se mun kumppani, kenen kanssa mä kävisin sitä keskustelua, että, että otetaanko tämmöinen riski ja, ja laskenut ja miettinyt niitä asioita, että se on ollut meillä aika hyvä ja semmoinen luontainen työnjako.
2: No mitäs Jaana, 20 vuottakin on pitkä aika ikään kuin samassa työpaikassa, niin onko koskaan kyllästyttänyt ja mistä löytyy kipinä jatkaa?
1: Kyllä meille tuli keskiään kriisi myös, myös tuossa muutama vuosi sitten, kun meillä on ollut siis alun perin semmoinen, kun me opiskeltiin Tampereella, niin meillä oli semmoinen haave, että, että jonain päivänä me perustetaan semmoinen pieni erikoiskutomo sinne Tampereelle, koska sieltä oli Tampella silloin lopettanut ja, ja siellä oli, niin oli tämä tämmöinen tekstiliperinne. Sitten laman myötä asiat meni, meni toisiin ja Esko lähti, lähti tänne Lapualle takaisin ja, ja mä sitten, sitten tulin perässä. perässä ja tuota, sitten me ajateltiin, että no, me tehdään tästä Lapuan kankureista semmoinen, niin mitä me oltiin haaveiltu, että, että me oltaisiin pieni kansainvälinen äh, kutomo, joka tekisi niin kuin erityistekstiilejä sakartekniikalla ja, ja se oli se meidän haave. Ja muutama vuosi sitten me todettiin, että me ollaan todella kansainvälinen yritys, puolet menee vientiin meidän liikevaihdosta. Me valmistetaan itse asiassa tänä päivänä niitä meidän ihailimien Duura tekstiileitä. Ja oli sillä lailla tuntuu, että, että ne niin kuin niin kuin haaveet oli niin kuin tietyllä tasolla, niin kuin oltiin päästy siihen pisteeseen. Ja, ja kyllä me istuttiin pitkään ja monta kertaa siitä ja mietittiin, että mitä me, mitä me halutaan niin kuin isona niin sanotusti. Sitten me huomattiin, että, että ei, ei ole oikein, tämä on se, mitä me halutaan tehdä. Ei ole olemassa semmoista vuotta, ettei me investoitaisi, kehitettäisi, tehtäisi jotain uutta. Niin Se aina antaa sitä iloa. Se oikeastaan, se oli, mutta se oli hyvä pohdinta, että sitten me niin kuin, pystyttiin myös niin kuin, tehdä päätöksiä isoista investoinneista, koska me oltiin niin itsenksemme se mietitty, että, että kyllä, jos me ollaan valmiita, että me. Tätä halutaan vielä jatkaa, niin sitten, sitten me investoidaan ja kehitetään edelleen tätä.
2: Mitenkä, miten sä näet, mitä etuja tai miksei myös haittoja niin voi olla tämmöisessä ikään kuin pitkässä työsuhteessa tai yrittäjäsuhteessa, jossa samat ihmiset vetää samaa toimintaa kauan, niin miten sä näet näin, niin kuin plussia ja miinusten kannalta?
1: No kyllähän, kyllähän mä näen niin kuin valtavasti miinuksia siinä, että jos sä niin jämähdät, niin se on, sehän on se suurin, suurin ongelma varmaan, että, että sä jämähdät ja tyydyt jotenkin ehkä löydä siitä, sitä, sitä, sitä niin tavoiteltavaa. Ja sitten me ollaan, molemmat ollaan aina ajateltu niin, että, että tämä niin pysyy, niin sun pitää koko ajan niin kuitenkin tähdätä niin ylemmäs. Että vaikka sä sinänsä olisi tyytyväinen siihen tilanteeseen, niin se, ei, ja se ylemmäs ei välttämättä tarkoita sitä, että sä hav- havittelisit lisää liikevaihtoa tai parempaa tulosta, vaan kehittymistä. Me ollaan aina ajateltu niin, että että kun vähän astuu sinne liian isoihin saappaisiin, niin niissä joudut ne täyttämään. Niin kun, että se on sellainen, ehkä semmoinen elämänohje, mikä meillä niin kun on ollut, että ikinä ei saa mennä siitä, mistä aita on matali.
0: Mitä jos mietitään sitä teidän yrityksen peruskuviota, että sä oot mennyt siihen niin kun avioliiton kautta, niin millaisia mietteitä miniä tai miksei vävyki? joutuu käymään läpi, kun se tulee parisuhteen kautta liitetyksi tuommoiseen periteikkääseen perheyritykseen?
1: Mä ollaan oltu Eskon kanssa sieltä 15-vuotiaasta asti yhdessä, niin mä oon jotenkin kasvanut siihen ja, ja tietysti se, että Eskon äiti ja isä on aina suhtautunut muhun niin positiivisesti ja, ja niin kuin luottanut muuhun aivan sataprosenttisesti kaikesta. mulle ei ollut ikinä niin semmoista, että, että ne olisi jotenkin epäily. Niin, niin, ähm, meillä on ollut kyllä erityisesti Eskonäitin Liisan kanssa kyllä tosi, tosi hyvä suhde aina, että, että se on ollut hyvin luottamuksellinen ja, ja helppo toimia, että ei meillä ole ollut kyllä siinä mitään ongelmia.
0: Onko sulla joku vinkki, jos joku on, on menossa parisuhteen kautta perheyritykseen, niin mitä siinä pitää ottaa huomioon, että se suhde on toimiva?
1: Sanotaan sellainen asia, mikä pitää niin kuin muistaa ja muistuttaa itseensä, että, että varsinkin kun se on niin kuin siellä perheessä ollut ja se yritys, niin kuin ja siellä on pitkä historia ja historia aina tuo mukanaan monenlaisia asioita, niin sitten sitä ei jotenkin saa niin ohittaa.
2: Eli onko se vähän sama asia kuin, noin niin kuin aviopuolisoidenkin väleillä, niin toisen historia, se on hyvä tuntea ja ymmärtää Joo. ja kunnioittaa, vaikkei sitä nyt ihan ymmärtäskään?
1: Nimenomaan, nimenomaan.
2: olette yrittäjä pariskunta, niin tota, onko se tuonut mitään erityisiä jännitteitä suuntaan, suuntaan joko to, liiketoimintaan tai sitten siihen parisuhteeseen tämmöinen kuvio?
1: No kyllähän se, siis kyllähän se on se töitten, sanotaan töitten kotiin kulkeminen, niin, kulkeutuminen, niin sehän on tietysti se, minkä kanssa on kaikki nämä vuodet taisteltu, että niitä töitä ei tehtäisi siellä kotona, että illalla siinä TV-tä katteles, niin vaikka tulee niin hyvä ajatus töihin liittyvä tai tärkeä asia, niin sitten, että ei aina niin kuin, lataa sitä siinä hetkessä, että kyllähän se, niin kuin, että se on niin kuin, ehkä semmoinen, mitä on oppinut sitten niin iän kanssa, että, että kirjoittaa vaan sen sinne kännykkään niin, tota, ylös, että huomenna muistan tämän asian sanoa, eikä niin kuin, sitä vapaa, hetkeä sitten niin lähde, koska siitä yleensä sitten ne hyvät ajatukset niin herättää isot keskustelut ja niin edelleen, ja se ei ehkä ole sitten hetki ja paikka. Ja sitten kyllähän se nyt toki näkyy, eihän sitä voi kieltää niin täällä, täällä töissä, että, että ollaan, ollaan pariskunta, että, että kyllähän sitä sitten tulee sanottua, niin kuin avion miehelle sanoa, ehkä eri kuin toimitusjohtajalle.
0: Yritys on vanha ja sen nimessä on tuo kutojaa tarkoittava vanha sana, kankuri. Missä kaikessa muussa Lapuan kankureiden toiminnassa nämä perinteet näkyy?
1: Me ollaan ehkä semmoisia intohimo tekstiiliyrittäjiä kyllä. Että, että kyllä niinku, niinku monissa pienissä asioissakin, niin sanotaan semmoinen, niinku, me oltaisiin hyvin vaan bisnesorientoituneita, niin me ehkä tehtäisiin päätöksiä eri äh, perspektiivistä kuin sillä, että, että meillä on se pitkä historia ja me koetaan niin kuin, niin kuin oikeasti vastuuta siitä, että, että se niin kuin jatkuu. Niin Kuten sanottu, että mietittiin sitä, että mitä tehdään ja päätettiin jatkaa, että tämä myös tämä tekstiiliala säilyisi täällä Suomessa, ja me, koska kutamot on niin kadonnut Suomesta ja, ja me me ollaan ollaan mille tulee niin opiskelijoita, suunnittelijoita ja ihmisiä niin vastaan, jotka on kuitenkin niin innostuneet. Me ko- koetaan niin oikeasti vastuu siihen, että me ollaan niin pystytään tarjota suunnittelijoille paikka, missä heidän töitään voidaan kutoa sitten, sitten ja niin edelleen. Ja, ja että tämä tietotaito säilyys Suomesta. Nythän Eska on ollut mukana sellaisessa työryhmässä esimerkiksi, joka on nyt tehnyt töitä sen eteen, että tekstiilitekniikkaa, Voisi vielä opiskella Suomessa, joka lakkautettiin muutama vuosi sitten, mutta nyt ollaan saamassa tällaista muutokoulutusta uudelleen aikaiseksi Suomeen. Että, että kyllä me nähdään, että meillä on vastuu siitä, että tekstiiliteollisuus tämmöisessä pienessä muodossa säilyy Suomessa.
0: Miten nämä tuotteiden suunnittelut, tämä design puoli, niin,
1: niin miten se menee? Kuka ne suunnittelee? No meillä on semmoinen design-tiimi, johon, jossa, kuuluu, jossa on siis Esko niin tekstiilitekniikan ammattilaisena, minä niin kuin, ehkä semmoisena asiakkaiden äänenä ja sitten Heleniuksen Elina on meillä semmoisena design-managerina siinä, siinä tiimissä. Ja sitten meillä on ulkopuolisia suunnittelijoita, paljon nuoria opiskelijoita. Me tehdään Aalto-yliopiston kanssa valtavasti yhteistyötä, monenlaisia projekteja. Ja sieltä aina nousee sitten tähtiä meille niin sanotusti, että jotka on niinku nimenomaan kudottuihin kankaisiin, kankaisiin niinku innostuneita ja, ja osaavia suunnittelijoita ja, ja niiden kanssa tehdään mielelläänsä töitä. Ja
2: tämmöisiä, sanoa, taloudellisia rajoitteita toihin laajentamiselle ja suomalaisen tekstiiliperinteen vaalimiselle ei, ei niin kuin ole, mutta onko muita tämmöisiä? kasvurajoitteita, hidasteita, esteitä.
1: No kyllä se on se koulutuksen puute ja se ammattitaidon puute, niin että, että me, meidän on itse koulutettava kaikki, kaikki ammattilaiset, niitä ei, ei valmiina ole ja me ollaan niin ajateltu sillä lailla, että myös niin kuin, ä, tulevat sukupolvet, ä, kuka sitten tätä, tätä sitten pyörittääkään, niin niin pystyy sitä jatkaan, niin se pitää olla niin kuin inhimillisen kokonen tämä yritys. Ja sitten ehkä meillä on niin kuin yrittäjinä se, että, että me nähtiin se silloin 90-luvulla siinä, just tein, kun oltiin valmistuttu opinnoista, niin se kuinka nopeasti se markkina voi niin kuin mennä alta. Ja ehkä siinä mielessä varovaisia, ei olla mitään riskin, niin kuin ison riskin ottajia, että menty sillä lailla sellaisia sopivia kasvu. Askelia, ja sitten yritetty pitää myös niinku niitä tukijalkoja aika paljon, että on monta, monta kanavaa ja, ja sillä lailla helppo ja vakaa yrittää.
2: Miten sä näet tämmöisellä perinteisellä kilpailullakin toimialalla, että tehdään tekstiilejä, niin toiminta ei aina ole kovin kannattavaa ja Suomestakin ala on pääosin, pääosin hävinnyt, niin te olette kuitenkin onnistunut tässä kannattaessa liiketoiminnassa. Miten sanoit, mitkä on keskeiset tekijät tämän kannattavuuden taustalla?
1: Monet ajattelee sitä, että niin meidän kohdalla helposti, että se on se brändi ja brändäys, että ollaan niin hyvin markkinoitu ja, ja luotu sitä brändi mutta itse on kyllä vähän sitä mieltä, että kyllä se kaikki lähtee siitä tuotteesta. Että Ilman sitä niin kuin, loistavaa tuotetta ja, ja niitä tuoteinnovaatioita ja sitä niin kuin, oikeaa niin kuin, ammattitaitoa siellä taustalla, niin, niin sitä ei pystyisi saavuttamaan. Kuntohimoisesti niin tehdään sitä hyvää tuotetta ja sitä niin kuin, kehitetään, niin silloin yritys pärjää. Ja mä uskon mielestäni se on niin kuin, vähän joka alalla. Että, että ei ole, niin kuin, mä en usko oikotien onneen, niin kuin, että, että se jotenkin vaan että sulle ei ole, jos ei sulla ole se tuote. Hyvä ja kunnossa ja niin oikeasti ne kriteerit, että sä voit pärjätä, niin ei se, se ei niin kuin, se ehkä kantaa hetkeä aikaa, mutta ei 20 vuotta välttämättä.
0: Teillä on paljon nimenomaan tämmöistä suomalaista ja suomalaisen näköistä tuotetta ja saunatuotetta ja sitten avasitte reilu vuosi sitten oman myymälän Tokioon. Miksi just Japaniin?
1: No se on se Japani, on meille, se on meidän suurin vientimaa ja japanilaiset, se on jännä, he vaan rakastaa tätä niin kuin, suomalaisia tuotteita, suomalaista designia ja kaiken kaikkiaan se, että jos joku tekee täällä Suomessa jotain, niin pitäisi ehdottomasti lähteä vientiin, koska kun se messuilla kerrot siitä esimerkiksi asiakkaalle, se herättää aina positiivisen niin vastaanoton, se on niin kuin, sulla on semmoinen etu, mitä, mä en ole tehnyt mitään sen eteen niin vielä muuta kuin, niin kuin olen suomalainen, ja silti niin se, sulla on jo se yksi piste siitä.
2: Miten täällä Suomessa ja muuten tämä koronavuosi, onko tämä kotoilu näkynyt myönteisesti myyntikäyrissä vai onko tullut, tullut takaiskua?
1: No, kyllä meillä siis vaikutti korona niin, että kolme prosenttia meillä tänä vuonna laski nyt niin liikevaihto, että se kevät. Kevät ja, ja myymälöiden sulkemiset niin näkyy totta kai, mutta nyt sitten syksy on ollut, ollut tosi kiirettä, että, että sitten tämä on taas sitten niin kuin voimistanut semmoisia asioita, jotka on niin kuin meillä ehkä niin kuin, luon, niin kuin kuuluu Lapuan kankureiden brändiin myös, että niin kuin ihmiset haluaa tukea suomalaisia yrityksiä ja sitten myös kaikki niin kuin Arvot ja vastuullisuus on ollut tosi tärkeää. Ihmiset kysyvät, mistä ne raaka-aineet on tullut ja niin edelleen. Ja, ja se, että me tiedetään se kaikki, niin sehän on tosi tärkeää. Miten
2: vielä tämä liikevaihto tänä vuonna vähän, vähän laski? Joudutteko kovia sopeuttamistoimia tekemään vai? Me no meillä
1: oli itse asiassa äh, silloin, kun äh, tuli tämä valtava hyppy tuntemattomaan huhtikuussa, niin silloin äh, Teimme elämämme ensimmäiset lomautukset, että tämmöinen oppivuosi tähän 20-vuotisjuhlan kunniaksi, eli ei ole ikinä aikaisemmin lomautettu ja nyt käytiin ensimmäistä kertaa tämmöinen prosessi läpi ja oppi sinänsä, sinänsä, mutta onneksi sitten saatiin tosi nopeasti, päästiin purkamaan jo sitten niitä, että kesäkuu Alkuun mennessä me oltiin kaikki takaisin töissä ja, ja sittenhän se lähtikin jo, jo se kesän niin myynti, myynti tosi hurjaan nousuun, että, että niin jälkiviisaus sano sitä kaikista helpointa. Eli, eli nyt jos, jos katsoo taaksepäin, niin olisi pitänyt kutoa täysillä koko, koko kevät, kevät niin tuota, että olisi ollut hyvät varastot tähän syksyä varten, mutta, mutta silloinhan me ei kukaan tiedetty, mihin tämä johtaa. Miltä se yrittäjänä
0: susta tuntui, kun ensimmäisen kerran piti porukkaa sitä omaa lapuan kankuriperhettä perhettä sanoa, että nyt, nyt me lomautetaan?
1: No kyllähän se oli kamala, että kyllä oli tippa täällä yhdellä sun toisella. Että toisaalta sitten meillä oli työntekijöiden kanssa siis tosi hyvä kuin niin niin yhteisymmärrys siitä tilanteesta ja me puhuttiin niin me, niin tosi avoimesti siitä ja, niin tilanteesta ja, ja kellään ei ollut mitään epäselvää, että mitä me ollaan tekemässä ja, ja, ja kaikki, niin kuin, mun täytyy sanoa, että meillä on ihan huippuporukka töissä kyllä, että, että meillä niin kaikki ymmärsi sen tilanteen ja ymmärtää edelleen niin sen, että, että näin jouduttiin tekemään ja, ja, ja kaikki kaikki sillä lailla kantoi niinku kortteensa kyllä kekoon ja ja, niin kuin, ja näki sen niin kuin, että, että tässä on niin yhteinen, yhteinen hyvä hyvän ni niin, tuota, tavoitteena. Timanttia, timantti. Ja Tim.
0: Millaiset tilanteet noin niin kuin yleensä, ei nyt puhuta koronasta, vaan puhutaan
1: yleensä, niin millaiset ne on sulle yrittäjänä vaikeita? Tämä on niin sanoisi, että ei ne ole niin ongelmia, että ne on vaan asioita, jotka pitää ratkaista. <laughs> ratkaista mutta tuota, joo, mä oon ehkä semmoinen, en, en kauheasti niin takerru ongelmaan niin miettimään sitä ongelmaa, vaan nimenomaan, että se on asia, joka, johon pitää etsiä ratkaisu.
2: No mites, minkälaisissa hetkissä oot eniten kokenut tämmöistä yrittämisen iloa?
1: No siis mä oon kyllä, mä oon tekijätyyppi, että kyllä mulle niinku yrittämisen ilo tulee siitä, kun me porukalla tehdään jotakin. Nyt meillä on ollut siinä mielessä harmittama vuosi, että me ei päästy tekemään äh, meidän myyntipäivät tapahtumaa tänä kesänä, joka meillä on täällä joka kesä ollut jo tämän 20 vuotta niin tällä Kutomolla. Tämä on tämmöinen tapahtuma, jossa siis me muutetaan tämä koko Kutomo myymäläksi ja me ollaan niinku jokainen loimari ja ompelia ja, ja kutoja ollaan myyjiä täällä sen, sen tota muutaman päivän ajan. Ja, ja niinku se on, se on niinku tosi hieno semmoinen yhdessä tekeminen. Siis se on niinku Rankkaa työtä, että me tehdään pitkiä päiviä, kun me, me tota, tehdään sitä niinku, tapahtumaa ja, ja ne päivät on pitkiä, mutta siinä on niinku, ihan valtava niinku, yhteistekemisen niinku, riemuja iloja ja, ilo ja, ja tuota, onnistumisen tunteita, ja, ja kyllä se on niinku, sitä ihan niinku, kädet savessa tekemistä. Kyllä se on kaikista parasta. Mielestäni se on niin meidän yhteishengelle niin ihan valtavan tärkeä asia. Ollaan hyvin tasavertaisia niin kaikki, kaikki siinä hetkessä. Ja sinänsä voisi ajatella, että se on vaan perusmyyntitapahtuma, että myydään, myydään kankaanpaloja ja, ja loppumallistoja ja niin langoista kudottuja tuotteita pois, mutta, mutta se on paljon muuta meille niin henkisenä tapahtumana.
0: No mitkä ominaisuudet suun mielestä tekee hyvän yrittäjän. Onko se esimerkiksi pohjalaisuudesta, onko se, onko se hyvä puoli vai onko se haitta?
1: Minun <lipiä> niin, siis täytyy sanoa, että myös mä näen niin meidän työntekijöisemme valtavasti yrittäjähenkisyyttä. Minun mielestäni niin pitäisi puhua enemmänkin yrittäjähenkisyydestä ja siitä sellaisesta asiasta, koska me tarvitaan sekä yrittäjiä että työntekijöitä sillä lailla, mutta se henkisyys ehkä on siinä semmoinen, että kannetaan vastuu, se on ehkä se vastuunkanto, että se on ehkä se tärkein ominaisuus, että sä et ei voi aina syyttää vain asioista jotain muuta ja ulkopuolista, vaan ihminen on itse vastuus siitä, mitä tekee ja se on ehkä semmoinen tärkeä voima. Siellä takana
2: vastuun kantamisesta, niin teillä on vielä tietysti kymmeniä vuosia varissa yrittää uraa jäljellä, mutta joskus tulee päivä, että että jonkun muun täytyy ottaa vastuu Lapuan kankureista. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia siihen?
1: No siis meillä on kolme lasta. lasta ja nyt oikeastaan... Yksi, yksi on jo opiskelemassa, äitinsä jalanjälkiä jälkiä käy, käy opiskeluurallaan, mutta tuota, niin, niin, ää, tiedä sitten, mihin, mihin päätyy. Pojat on vasta tuossa lukio-iässä, kaksospojat. Ja, että Meillä on niin täysin avoimena, että, että on, löytyykö sieltä sitten jatkajaa, mutta, mutta ihan kiva on ollut nähdä. Meillä on Eskoja. Esko ja Elias on tehnyt tämmöisen isäpoikaharrastusta tässä joulun alla ja olleet iltasin kutomassa yhdessä, että hieno nähdä, että sieltä, siellä on kuitenkin sitä intoa, intoa tähänkin, tähänkin hommaan olemassa. Mutta, mutta tämä on, se on vähän semmoinen niin asia, että tähän pitää olla kyllä intohimo, että, että se on niin kuin Marjo sanoo, että, että tämä on kyllä enemmänkin valtavaa intohimoa tähän tähän työhön niin ja tähän kohtaa ja, ja se on mun mielestä ilman sitä intohimoa, niin, niin olisi aika haastava nähdä, nähdä niin, tota, että joku toimisi lapsista yrittäjänä, että, ja, ja sen näkee sitten tulevaisuudessa, että, että löytyykö sitä intohimoa sitten riittävästi, riittävästi siihen yrittäjyyteen. Jos me katsotaan tulevaisuuteen,
0: kymmenen vuoden päähän, niin millainen on Lapuan kankurit vuonna 2030?
1: No kyllä mä toivon, että se, se on niinku tällä tiellä edelleenkin ja ehkä niinku vielä meillä on tavoitteena, että, että me vielä saattaisi niinku tiivistettyä sitä meidän osaamista ja sitä ammattitaitoa, että me oikeasti oltaisiin tunnettuja niinku jostain niinku, spesiaalista, että nyt vielä niin kuin, ehkä niin ollaan paljon pystytty petraamaan niin sieltä alkuajoista, kun oli niin valtava into vaan tehdä kaikkea, niin nyt ollaan jo pystytty vähän tiivistää sitä, että, että mistä meidät voitaisiin tuntea nimenomaan niistä tekstiileistä tai niistä villahuovista ja niistä luonnonmateriaaleista, mutta että vielä kun sitä saisi niin tiivistettyä, että se olisi semmoinen hyvä kompakti paketti nimenomaan sitä ammattitaitoa ja sitä, sitä ammattilaisuutta tämän, tämän sitten segmentin osalta, niin se on ehkä semmoinen tavoite, tavoite, että niin sanottu, että sitten niin se markkinointi ja brändäys tulee siinä sitten niin jälkijunassa, mutta, mutta kyllä se sitä ammattitaidosta siellä siihen kiteytyy kuitenkin.
0: Hienoa, että tavoitteita ja tekemistä riittää. Kiitos valtavasti haastattelusta Jaana Jälteen.
1: Kiitoksia. Hienolla mukana. Kiitoksia
0: Antti Aho ja kiitos myös sulle, että kuuntelit tätä. Tämä oli Timanttia ja Jos tykkäsit, niin muistathan kertoa tästä myös kaverille.